0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. duradero es permanente y de eso vamos a hablar entonces de lo que significa el cielo mire es algo eh, paradójico es algo irónico es algo opuesto que la gente no se quiere morir si yo le pregunto a ustedes aquí en esta noche quiénes de los que están aquí se quieren morir Nadie, nadie dice que se quiere morir, le voy a decir por qué, porque no sabemos lo que nos espera Y, y mientras estemos aquí estamos cumpliendo un propósito ciertamente y el único de, dueño de la vida Y de la muerte es el Señor, Él decide cuándo es que nos vamos, pero la palabra enseña que muriendo. Es como vivimos, fíjese, así lo dice, escrito está que para vivir tenemos que morir Entonces la gente piensa que morir es una tragedia, pero Dios ve la muerte como un triunfo Dios ve la muerte como el final de nuestra historia, pero la victoria total Cuando llega el momento para los que mueren en Cristo Porque quiero eh, señalar que solo hay dos maneras de morir, bien simple Dos destinos, usted puede morir e irse al cielo donde todos queremos ir, pero también podemos morir y poder ir al infierno donde nadie quiere morir. Yo le pregunto esta noche a usted, ¿a dónde quiere ir usted? ¿Quiénes de los que están aquí cuando mueran quieren ir al cielo? Que levanten su mano. Mire, casi todos, solo los niños que estuvieron ahí con él, que ni se dan cuenta o porque no hablan español o porque están bien metidos en sus iPads, no levantaron las manos. Dice, dice una historia que eh, la maestra de escuelita dominical estaba enseñando acerca del cielo y al final de su clase fue tan persuasiva y estaba tan feliz que le dijo a sus niños, niños levanten la mano todos los que quieren ir al cielo cuando mueran. Dice que todos los niños levantaron la mano, pero Jaimito no. Entonces ella estaba bien asombrada y le dijo, bueno Jaimito, ¿y usted por qué no quiere ir al cielo? Yo no maestra, porque a mí mi mamá me dijo, sales de la iglesia y te vas derechito para la casa. Entonces tenemos que tener esa comprensión del cielo, de lo que representa el cielo y el cielo es fascinante y una cosa que tenemos que, que establecer como prioridad es que el, el cielo y la muerte es preciosa a los ojos de Dios, dice la palabra en el Salmo 116 que la muerte de los justos, la muerte de los santos es preciosa a los ojos de Dios y mire por qué será esto, yo pensaba y pensaba cómo, cómo es este momento, en parte lo he vivido, cerca de dos personas eh, una de ellas la primera persona fue mi papá recuerdo que estuve los últimos momentos de su vida eh, fue un proceso pero al final él descansaba Descansaba y fue un momento que prácticamente podríamos decir que durmió, se quedó dormidito y ese fue su final eh, el, La el otra experiencia que he tenido es con mi esposo, cerca de mi esposo y fue lindo, fue hermoso Y, y, y cuando lo recuerdo créame que mis emociones eh, son difíciles de poderlas contener Una porque eh, en ese momento que era el final, él se estaba acordando a las personas que más quería por supuesto su familia pero quiero decirles y no voy a decir nombres pero quiero decirle que eh, me insistía que le hablara a ciertos hermanos de la iglesia, hablale a fulano me decía, hablale decirle tal cosa o sea es bonito ver ese momento como el amor inunda, dice la palabra hay mucho yo que estudiar en esta noche, yo voy a tratar de ser eficiente Y yo le quiero pedir que usted camine, corra conmigo, escale Y lleguemos a ese lugar donde el aire es fresco, donde la visión es clara Donde podemos disfrutar la presencia del Señor Pero una cosa que, que yo descubrí estudiando esto acerca del cielo Es que cuando alguien muere Dios manda sus ángeles a recoger a sus hijos. Y yo me, yo me ponía a pensar en esto. Hoy está tan en moda que eh, la gente eh, disfruta el servicio de Uber. ¿Alguna vez usted lo ha disfrutado? Sí, eh, si no lo ha ocupado, eh, le llevan la comida, lo que quiera, ¿verdad? Y es bien práctico y es bien cómodo esto del, del Uber. Y mire que en el cielo hay Uber. En el reino del Señor hay Uber. Y los manejan esos uber, los ángeles del Señor, pero mire, una presencia angelical nunca puede pasar desapercibida, jamás, cuando un ángel llega a un lugar ya sea de una manera espiritual o de una manera física, porque sabemos escrito está que ellos a veces toman forma y cuerpo humano, entonces ese lugar se transforma ese lugar y se crea un ambiente totalmente diferente el que estaba en peligro ve la mano de Dios milagrosamente el que estaba viviendo un momento de dificultad también cambia pero mire imagínese usted el siguiente escenario imagínese a Dios observando lo que está aquí y preparando para poder recibir a uno de sus hijos y manda a sus ángeles, quiero decirle que quizás manda a muchos ángeles y en ese momento imagínese usted estar eh, a un instante de poder estar en la presencia del Señor y estar rodeado de ángeles imagínese lo que eso significa, imagínese lo que uno puede ver en ese momento, lo que uno puede disfrutar la la confianza Dije al principio Para los que mueren en Cristo Es muy importante que usted tenga presente Esto de morir en Cristo Porque los que así mueren Dice la palabra Seremos llevados Los ángeles nos llevarán en sus manos Y arriba habrá Fiesta, así lo dice la palabra Arriba nos recibirán de una manera Como nunca antes nos han recibido Va a ser un encuentro hermoso Por decir algo, mire Las personas que se adelantaron Las personas que se fueron antes que nosotros Ellos van a estar allí esperándonos Las personas que, que hemos amado Ellos van a estar allí Y, y, y eso es bellísimo Pero sobre todo Jesucristo estará a la puerta y nos dirá bienvenido, bienvenida sierva fiel Entra a tu reposo del Señor, mire qué lindo Quiero contarle algo que pocas veces lo he contado Cuando, cuando mi esposo estaba eh, en el hospital yo todavía eh, nunca, nunca perdí la esperanza Que él iba a salir de esa crisis, pero una noche yo soñé que Ay, fue tan bonito el sueño. <risa> yo soñé que yo estaba arreglando un closet y que había una ventana enfrente y de repente sentí que un carro se acercó y el resplandor de las luces me hizo que volteara y, y cuando volteé a ver, oí que alguien me silbó. Mire, perdóneme, no, no quiero ser irreverente con lo que le voy a decir, pero es que soy salvadoreña y en El Salvador esto es muy común, pero oigo que me silban que cuero. Entonces cuando yo oigo que me silban eso, me acerco a la ventana. Cuando me acerco a la ventana veo a mi esposo con una camisa anaranjada, un jean celeste bien clarito, con su cachucha de cupid metal y me está haciendo así. Y eso fue todo, me desperté. Y, y, y fue para mí un sueño inolvidable, siempre lo voy a atesorar en mi corazón pero hay una cosa bien importante, que el lugar donde mi esposo estaba parado atrás de él había un carro blanco, grande, grande, no era una limusina pero más parecía una SUV pero no sé de cuántas filas era pero lo que le quiero contar era esto, de que adentro del carro había una gran bulla pero una bulla de un montón de gente que se oía o que estaban contando chistes o que se estaban riendo, pero esa gente estaba disfrutando el momento. Y mire esto a mí, realmente pues esto no está escrito, no tiene un, un respaldo bíblico, pero a mí me da eh, eh, la libertad de poder ver un panorama más allá, mi esposo todavía estaba en el hospital, recuerdo que desperté, desperté a todos en mi casa, teníamos ciertas horas para llamar al hospital. No podíamos hablar si no eran esas horas, pero fue tanto mi insistencia que yo, hablen al hospital, algo le pasa a su papi, hablen, hablen, hablen. Hasta que hablamos y el enfermero nos contestó y dijo, no se preocupen, él está descansando, tiene ese oxígeno esto, de esto está bien. Todo está bien Y a todo, vaya mami, anda a dormir Era de madrugada, está, dormite Mi papi está bien, que no sé qué Pero lo que quiero recalcar Es que el día que nosotros Vayamos con el Señor No solo vamos a encontrar esta presencia bella eso que tanto hemos anhelado por lo que hemos vivido todo este tiempo de verle a él cara a cara sino también a las personas que amamos y yo sé que esto es importante porque todos de alguna manera yo perdí a mi esposo pero yo también perdí a mi pastor y yo sé que muchos de la iglesia que le conocieron También le han amado Y también quizás tengamos la ilusión De volvernos a encontrar Y de hacerle ciertas preguntas Que nunca nos atrevimos a hacerle Y, y a disfrutar esos momentos con, las, con los seres que amamos Entonces decía yo que ese lugar Ese, ese cielo es un, va a ser un lugar de encuentro Va a ser un lugar donde la atmósfera Va a transformar todo No va a importar que tanto hayamos padecido aquí en la tierra. No, ta, no va a importar si estuvimos enfermos, si sufrimos, si lloramos. No importará nada. Lo importante es que lo que nos espera en el cielo es hermoso. Y si no, no lo diría la palabra. Mire qué dice la palabra acerca del de cielo. Acompáñeme, por favor, a la primera carta de Tesalonicenses. No, vaya conmigo primero eh, a, la, a Juan, capítulo 14, por favor. Cuando usted lo tenga, me dice amén, por favor. Vamos a establecer algo muy importante. El cielo es real y es lo máximo. Es una de las cosas favoritas que a mi esposo le encantaba decir, que es lo máximo, el cielo es real y es lo máximo, porque a veces es como que eh, si no hemos... He aprendido mucho acerca del cielo, se nos vienen ideas bien ab como abstractas, como, como algo, como humos, como nubes, como gente flotando, como gente volando, como, o sea, no sé, tal vez no tenemos una percepción clara, pero me, me quiero esmerar en esta noche para que después de haber estudiado la palabra tengamos una. Percepción diferente Juan 14 del 1 al 3 dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay y si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparar el lugar vendré otra vez y me y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estré, estéis, mire aquí la palabra morada es casa entonces yo eh, me interesa que usted esté conmigo en este momento porque usted tiene que, que ocupar su imaginación y tratar de ubicar lo que la palabra nos está enseñando, dice que allá donde iremos hay lugares físicamente que están siendo preparados para cada uno de nosotros. Mire, esto es sumamente revelador porque entonces esto nos deja ver a nosotros que si hay casas es porque personas las van a ocupar, si no, no tendría sentido que hubieran casas, me doy a entender, sí, que todos viviéramos como así, como a la interperie verdad en un mismo sitio y sin movernos ni nada O sea, tenemos que tener una percepción clara de lo que el cielo representa para nosotros, representa algo real, algo tangible Y mire, yo no sé cómo es su casa, el lugar donde vive, quizás sencillo, quizás no sé cómo, pequeño, lo que sea pero lo que sí le puedo asegurar que las moradas que Dios ha preparado son unas moradas incomparables, son unas casas excepcionales. Es algo que, que nosotros quizás nunca lo hemos visto, así lo dice el, el libro de, de Corintios, Corintios 2.9. Mire, es importante. Es importante, mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito... Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Mire, somos los amados de Dios, y estas cosas dice que nunca el ojo la ha visto, dice que ningún oído lo ha escuchado, son las cosas que Dios ha preparado. Y dice la palabra que no deberíamos de tener miedo, el Señor quiere que sepamos, mire. El el enemigo es el padre de la mentira pero también él representa a la muerte y la muerte eterna No la muerte como la que Dios nos ofrece, una muerte que da vida a lo que se ha muerto Es una muerte totalmente diferente pero el Señor en esta noche quiere que establezcamos que no debemos temerle a la muerte. No debemos temerle a la muerte. Vaya, hoy sí vaya a Primera de Tesalonicenses y vea, por favor, conmigo el Señor quiere, es importante que sepamos qué es lo que ocurre cuando morimos ¿No, no le gustaría saber a usted qué pasa cuando morimos mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza mire una cosa, somos seres humanos y tenemos emociones y sentimientos. La despedida y la separación duele. Es cierto. Si no vaya a un aeropuerto y vea cuando la novia se despide del novio y no se van a ver por una semana, pero se, se hacen tanta falta que ellas están abrazados y llorando y besándose, ¿verdad? Pero el Señor quiere que se vamos que no debemos de estar tristes porque está triste el que no tiene esperanza, sabe que eh, me tomé un gran atrevimiento ahora que el pastor Miguel estuvo en El, en el Salvador, oraba mucho yo por ella, por, por el pastor y una de las cosas que, que, me, que me causaba un placer muy grande a mí y se lo pude expresar a la pastora en su momento, le dije perdóneme, no la estaba, no estaba queriendo incomodar porque era un poco atrevido, pero le dije qué lindo que este tiempo usted no está con su esposo pero lo valora, ya tenía una esperanza, que él iba a regresar un domingo en la noche y le iba a traer pupusa, ¿verdad? esa era la esperanza, ella estaba feliz por eso. ¿Verdad? Pues esa es la esperanza que nosotros deberíamos de tener Cuando hay una separación y esa separación es con alguien que durmió con Cristo Nosotros no debemos de estar tristes porque nuestra esperanza es que nos volveremos a ver Y nos volveremos a reunir, el Señor quiere que lo, que lo sepamos El Señor quiere que nosotros podamos ver ese momento como algo que debemos de anhelar a su debido tiempo, no en nuestro tiempo, en el tiempo del Señor mire vamos avanzando y decíamos de que no debemos de tener miedo porque las cosas que Él ha preparado son hermosas y buenas y perfectas pero recuerde que es imposible agradar a Dios sin fe lo saben verdad, el cielo no lo podemos ver no lo podemos apreciar, no lo podemos contar. Entonces, cuando hablamos del cielo, tenemos que poner mano a nuestra fe. Tenemos que creer que lo que la palabra está escrita es fiel y verdadera. Mire, es tal que el Señor dice en su palabra, que tal es su pensamiento, Tal es Él. Si usted está esta noche escuchándome aquí, pensando que yo estoy recitando alguna. Historia, alguna poesía Y no lo está creyendo Entonces no existe para usted Si usted no lo está valorando Si usted no lo está reconociendo Entonces esto no es real Esto no es para lo que, los que no creen Esto no es para los incrédulos Esto no es para la gente que, que, que se niega A aceptar esta doctrina Bíblica Que está escrita con claridad En la palabra Entonces decíamos que es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible que creamos que el cielo existe si no ponemos mano a nuestra fe. Pero acerca del cielo hay muchísimas preguntas, ¿verdad? Yo no sé si voy a poder eh, contestarlas todas, pero ruego a Dios que me den el privilegio de volver a, a, a compartir otra vez con ustedes y, y continuaremos este tema. Pero ¿cómo vamos a ser cuando estemos en el cielo? Eh, ¿Cómo seremos? ¿Cómo Vamos a estar conscientes. Mire, esta es una... No, no, no le llama a usted la atención pensar, bueno, porque la palabra habla de que vamos a estar durmiendo con el Señor, ¿verdad? Pero eso, eso, eso es una figura efímera que Dios está ocupando para referirse al descanso. O sea, a para referirse que allí no se ha cortado la vida de aquel que ha dormido en el Señor. Me doy a entender, sino que eh, entonces viene la idea de que bueno voy a estar dormida, a saber por cuántos años, si vienen diciendo desde que Jesucristo se fue, que él ya viene de regreso y si no morimos antes, etcétera Y yo a saber cuánto voy a. Menos mal que dormir en belleza, dirían las mujeres, ¿verdad? Si no, no hubiera el cuento de la bella durmiente, a saber. Mire, quiero uh, que vaya conmigo por favor, Lucas 16, 22, 24, vamos a estar conscientes en el cielo o no vamos a estar conscientes, vamos a poder hablar, comunicarnos en el cielo o vamos a, 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 a solamente miradas angelicales Está conmigo Lucas 16 verso 22 al 24 y aquí está hablando de esta historia tan conocida del hombre rico y, y el hombre pobre Lázaro que que, que mueren y mire lo que pasa, dice verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿A dónde fue llevado? Al seno de Abraham. Fue llevado a un lugar, ¿verdad? No es que quedó allí, ay pobrecito, mire, a mí me da cosa, a veces voy mucho al, al cementerio, pero mira cuántos insectos hay y mi imaginación empieza a volar. Uy, estarán comiendo estos esto insectos. ¿A quién se estarán comiendo? ¿De quién de quién estarán alimentándose? Pero mire, dice que nosotros vamos a ser llevados. Al seno de Abraham, ahí a un lugar, o sea no nos vamos a quedar en ese lugar oscuro, no nos vamos a quedar en el sepulcro, no nos vamos a quedar en la muerte porque la palabra dice muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si Jesucristo lo llevó, lo sacó en la cruz del Calvario, entonces sabemos que nosotros partiremos y dice que murió también el hombre rico y fue sepultado en el, y en el Hades alzó sus ojos, ponga mucha atención, en el Hades, en el infierno, o sea que tanto la gente que esté en el cielo como la gente que esté en el infierno va a estar consciente de lo que está pasando y dice que alzó sus ojos estando en tormentos, vamos a poder sentir cuando… cuando partamos de acá, sí vamos a poder sentir, vamos a tener sentimientos, vamos a tener emociones y dice y vio de lejos a Abraham, mire alguna vez se preguntó cómo iré a hacer, la gente dice cómo va a ser eso del cuerpo glorificado y algunas piensan iré a, a, a resucitar con mi pelo liso así como la como que soy un artista de cine o el que tiene, que tiene un poquito de abdomen, me irán a hacer la liposucción como va a ser glorificado y el que ya tiene arrugas dice y iré a tener la piel como la de, como la de un bebé. Mire, ¿qué, ¿qué en realidad va a ocurrir cuando nosotros resucitemos? Y dice que... Eh, Abraham dice que vio a Abraham, o sea nos vamos a ver, nos vamos a reconocer, no es que si yo era eh, morena voy a salir blanca o si era pelo negro voy a tener el pelo pelirrojo, no, nos vamos a reconocer porque ellos vieron a quién. Abraham y lo reconocieron dice verdad lo vieron de lejos y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo ponga mucha atención porque dice que dando voces o sea que vamos a tener cuerdas vocales no es que vamos a ser o sea eh, así como, como un gasparín que va a andar ahí revoloteando No, vamos a tener cuerpo Vamos a, 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 a gritar O sea, si usted grita Es porque usted siente una emoción Vamos a, a tener esas emociones Y entonces dice que Dando voces dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí Y envía a Lázaro Para que moje la punta de su dedo En agua O sea, usted cree que va a tener alas va a tener sus cinco dedos, va a tener sus deditos. Porque allí dice que, y mire, y es, él tenía sed, o sea, va a, haber, va a haber necesidad. Apocalipsis dice que él es la fuente de agua viva, que vamos a beber de él y no vamos a tener sed. Pero los que estemos en el Señor, los que no, porque en este caso, este rico no, no estaba en ese lugar y dice... La, eh, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua Porque estoy atormentado y en llamas Dice la palabra Entonces vamos a, a, a estar conscientes Claro que vamos a estar conscientes En ese momento vamos a estar súper conscientes Vamos a tener cuerpos glorificados O sea que en nuestra memoria hay cosas que a mí ya se me olvidan se me olvida si saqué la basura, a veces a medianoche, en la madrugada quisiera sacar la basura y cuando le digo no, voy a encender la alarma, activarla y que va a pasar esto y lo otro, en la mañana que me levanto la basura y está afuera y no me acordaba que había sacado la basura un día antes, pero allá en el cielo nuestra memoria va a ser una memoria nueva, nuestros sentidos van a ser más agudos, vamos a tener todas nuestras habilidades y potencialmente mejores de lo que las tuvimos, lo describe aquí la palabra y quiero eh, parar acá porque el tiempo se me acabó, veo que solo hay dos minutos y sí me hace falta mucho, me hacen falta muchas cosas bonitas, muchas cosas maravillosas que estoy segura que voy a tener la oportunidad de poderlas compartir otro día, pero más que nada antes de terminar, me salto todo lo que tenía que haber dicho y vuelvo a cómo empecé. Dije que solo habían dos maneras de poder morir, ¿sí? No hay diferentes maneras. La número uno es morir con Cristo. Acompáñenme, por favor. Juan 17, 3. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra Preciosísima como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal, tenía un muro muy grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son las doce tribus. De los hijos de Israel Quienes van a ir a este lugar A este monte alto Quienes van a presenciar Este lugar tan hermoso Que yo me quedo corta de palabras Yo me quedo corta de descripción Yo me quedo corta al comunicar Cómo se va a ver este lugar de maravilloso Quienes serán los que mueren con Cristo los que mueren, los que duermen, los que vayan con Cristo y los que no hayan creído en Él, los que no lo hayan hecho a Él, su Dios y su Salvador, esos morirán sin Cristo. Acompáñeme. a Apocalipsis 21, 8 dice pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dos maneras solamente, morir con Cristo o morir sin Cristo. El hombre rico se le terminó su tiempo, como a mí en esta noche. Ya no podía hacer nada, ya no podía, nada podía retroceder para que él pudiera enmendar y salir del lugar de tormento donde estaba. Si usted sigue leyendo la historia, dice que ahí hay una cúspide que nadie puede atravesar, pero nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia. Donde hoy podemos tomar la decisión de seguir a Cristo y seguirle con el corazón, con el alma, con la mente y con todas nuestras fuerzas. Porque le quiero decir a alguien algo, le quiero dar una noticia. Todos los que estamos aquí en esta noche vamos a morir. La posibilidad y el porcentaje es del 100%. O sea, nadie se salva. Fíjese que cada tres segundos muere una persona. Cada minuto muere 180 personas, cada hora mueren 11 mil personas y cada día mueren 250 mil personas. Eso es sí o sí una verdad. Cuando el COVID estaba, yo oía, en Nueva York murió esto, murió tanto, números y números. Y yo decía, ¿por qué? O sea, no me cabía en mi mente cómo la vida humana era descrita por un número. Porque no puede, para mí era inaudito que eso fuera posible. Pero quiero decirle que todos somos parte de una encuesta. O sea, el destino, un día vamos a ser parte de esta encuesta. Un día vamos a morir y ese día no lo conocemos, no sabemos. La gente piensa, ah, no, usted sí, porque mire, ya vivió más del, más del medio paquete, entonces prepárese. No, es que no importa cuánto hayamos vivido, no importa. Lo cierto es que tenemos que estar preparados porque no sabemos ni la hora ni el día y debemos de estar preparados. Le invito a que se ponga de pie. ¿Quiere orar conmigo? ¿Quiere que adoremos? Hay una, oración, hay una oración tan bella que es el Padre nuestro. Y es declarar, es confesar que queremos el cielo en la tierra. Hoy no solo lo vamos a orar, sino que también lo vamos a cantar. Puede cantárselo al Señor. Puede decirle con su corazoncito que se haga aquí en la tierra como en el cielo. Cantemos juntos al Señor. Deseo que disfrutes este bonito mensaje.